0: Hemos hablado con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que se va para la reunión que hay hoy en el Bellas Artes de Sevilla. Segunda pinacoteca del país. Y, y espero que allí también eh, le hagan ver ese retraso que lleva este museo eh, esperando su, su momento. Eh, hoy está con nosotros José Carlos Cabrera, es habitual de, de esta casa colaborador, eh, dirige y presenta el programa Ruta Mediterránea en RAI, de hecho estamos escuchando su sintonía, es consultor de políticas de migración e infancia. José Carlos Cabrera, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, encantado de saludarte. Igualmente, Jesús. Eh, la última vez que estuviste aquí, no sé si lo llegaste a decir en la antena y si no, cuando se cerraron los micrófonos, nos llamaste la atención sobre la curiosidad de que este año se juntaban el Ramadán, que es la gran fiesta, como todo el mundo sabe, eh, de los musulmanes, eh, la Pascua judía, el Pésac, no y la Semana Santa. Sí. Y, y eso rara vez eh, sucede.
1: Exactamente. Esto es un acontecimiento que solo ocurre entre 24 y 25 años. Eh, solo ocurre siempre que pasen eso y es porque el Ramadán... Eh, ...pues eh, al ser una fiesta religiosa y va con el año lunar de los musulmanes... ...pues se adelanta, digamos, eh, 11 días eh, todos los años... ...entonces bueno, pues eh, estamos viendo cómo los musulmanes de repente... ...llegan al mes de Ramadán, ese mes de ayuno... ...pues en partes diferentes de, del año... Eh, en, este, ...en este caso pues eh, le van cortando... ...pues y se va adelantando un poco al, al año, digamos, eh, gregoriano... ...al, al año eh, solar... ...y por eso este año está cayendo en este mes... ...empezaron el día 3 en Marruecos, en el día 3 de abril... ...y el año que viene, pues, por ejemplo, pues caerá pues, a mediados de marzo... ...en este año, pues curiosamente, pues coincide... ...con la Semana Santa y con el Pesaj, ...por lo tanto, una ocasión única para hablar de estas tres grandes religiones monoteístas y de este gran momento de todos los creyentes del Mediterráneo.
0: La Pascua Judía, ¿cuándo? ¿qué días eh, se celebra? o qué? Porque sabemos el Ramadán que son eh, 40 días, ¿no? Sí. Eh, ¿La Pascua Judía qué días ocupa
1: exactamente? Bueno, el Ramadán ocupa eh, lo que son el, el mes solar de, del calendario, que son entre 28 y 29 días. Eh.
0: Bueno, no, había pasado yo de día. 27, sí, son, son un, días. Un, poquito, calendario solar. un
1: poquito menos. Y por esa circunstancia es por la que recorta, digamos, al año, nuestro, que bueno, pues tiene los meses 30 o 31 días, y el Pesaj pues siempre se produce también en estas fechas ¿no? en la cuarta luna del año y bueno, los judíos lo que conmemoran es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que le tenía sometido el faraón ...y su llegada a la Tierra Prometida. Pero,
0: ¿Pero es un día en concreto o son varios o No, es un son, son varios días son durante varios. esta semana, sí. Durante la Semana de Semana Santa.
1: Exacto. Ellos se preparan también, ellos uh, tienen su propia... ...para que nos entiendan todos los que nos escuchen, su, su propia cuaresma... ...donde preparan la casa y limpian la casa... ...y donde durante estos días, pues lo que se come fundamentalmente es pan ácimo... ...lo que nosotros conoceríamos, por ejemplo, como, como algo parecido a las hostias... ...que se consagran en las iglesias... Y que por eso también pues Jesús de Nazaret, que era judío, pues también celebró esta fiesta y por la cual fue lo que llamamos la última cena. Y última cena pues, que veremos en los, eh, los siguientes días, en los pasos, en las diferentes localidades sí. de toda Andalucía.
0: Pero en, en el Pesach, en la mmm, Pascua judía, eh, ¿hay también ayuno o hay también celebración? Dices que el pan hacemos lo que se come. Eh, ¿Ayunan también? ¿Hay alguna característica en, bueno, en la alimentación? no
1: se ayuna durante estos días, pero por supuesto el ayuno está contemplado también en la religión judía, no justamente en la en los días del Pesaj. Eh, el ayuno, hay que recordarlo, es algo mm, transversal a las tres eh, culturas. Nosotros lo teníamos antes, sí. lo único que ocurre es que después del concilio vaticano segundo pues, eh, se cambian eh, eh, un poco las formas y sabemos que lo que no debemos es comer carne pues los viernes de cuaresma. ¿no? Así que sí, está presente, pero no precisamente en estos días.
0: Bueno, eh, esto ocurre cada 24 o 25 años. Exacto,
1: más o menos 24 o 25 años. Yo creo que un acontecimiento pues, desde el punto de vista intercultural para que bueno, miremos que este tipo de celebración tan importante. ¿no? Estoy pensando en el mundo musulmán, que para ellos eh, pues es una celebración muy especial, un mes eh, para pensar en su religión, para ser mejores. Y, por lo tanto, un mes que podríamos nosotros asimilarlo un poquito a nuestras Navidades, ¿no? Esas fechas tan especiales.
0: Ese sería el equivalente, más o menos. Hoy eh, lo venimos contando en los informativos, y ustedes, los oyentes, ya lo habrán oído, eh, cuando termine el presidente del Gobierno, la reunión con Feijó se va para Rabat. Una visita de este nivel de, 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 de Estado no se producía desde hace ya años, 2018, ahora nos dirás también qué significado tiene esa visita, pero que la visita se haga en los días de Ramadán, que es una fiesta tan importante, tan familiar, y que eh, nos han contado va a ser invitado a, a la hora de romper el ayuno, al iftar, que es como se llama, qué significado tiene por parte del de, de gobierno marroquí. Podemos del rey, que es el que lo invita a su casa.
1: Bueno, realmente, bueno, esta visita se produce en unas eh, circunstancias un poco especiales, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, el, el gobierno actual de nuestro país pues lleva ya eh, del orden de dos años y tres meses eh, en el poder y curiosamente hemos tenido la anomalía de, bueno, de, de que no se ha hecho la primera visita de nuestro gobernante al Reino de Marruecos. Esta se produce, pues eh, lo estamos viendo, ¿no? Con un retraso bastante importante y sobre todo... Eh, después de una crisis, eh, pues quizás de las más serias de los últimos años entre ambos países. Más allá de, de estas circunstancias, pues eh, que haya sido invitado o que cualquier persona que no sea eh, musulmana sea invitado a romper el ayuno con un musulmán, pues es desde luego una deferencia y en este caso pues lo es por um, evidentemente pues eh, de manera importante. Y bueno, el iftar no es ni más ni menos que romper el ayuno. Nosotros lo llamaríamos el desayuno, el uh -huh. desayuno, romper el ayuno, porque ellos... Pues de, ayunan desde que sale el sol hasta que se pone y justo en ese momento en que está a punto de ponerse el sol, pues te convocan a, a su mesa y justo cuando ya se pone el sol, que el almuédano o el muezín pues eh, canta a la oración de la puesta del sol, se hace una pequeña oración y normalmente pues eh, se comienza ese iftar, ese desayuno. ...con un dátil y con eh, leche eh, bañada a, algunas veces con agua de rosas... Uh -huh. ...y bueno, sobre todo para que el comenzar ese ayuno pues no, sea, eh, pues, no sufra el cuerpo, digamos... Y desde luego es una diferencia muy importante que cualquier musulmán y no solo en este caso el presidente del gobierno pues va a ir a Marruecos sino que cualquier persona, insisto, que, que sea convocado a esa mesa pues es una diferencia por parte de... Es una de...
0: diferencia importante y hacerlo visible además porque podía haberlo invitado pero lo han aireado, eso es señal de que puede haber buenas eh, mejor entendimiento ahora
1: bueno ahí estamos que detrás de, de este por fin este acercamiento que muchos esperábamos desde hace mucho tiempo pues eh, está un acuerdo un acuerdo del que sabemos muy poco entre ambos países un acuerdo de, a todas luces necesario hoy parece ser que publica ya el boe eh, justo eh, coincidiendo con esta visita, pues eh, ese acuerdo entre España y Marruecos sobre inmigración. Uh -huh. Así que, bueno, uno de los temas capitales que tenemos eh, y que nos relacionan con nuestro vecino del sur. Así que vamos a ver en qué términos eh, se ha fraguado este acuerdo, porque realmente ahí es donde estará...
0: Pero José Carlos, tú dices, un acuerdo que llevábamos esperando, un acuerdo, una posible solución, y en cambio... Mmm... Eh, ha sido muy contestada por parte de todos los grupos de la oposición incluso por los propios eh, compañeros aliados del gobierno de Pedro Sánchez
1: Bueno, este acuerdo parece que lleva a aparejado un cambio de postura con respecto al Sáhara Occidental ¿no? a las tres provincias del sur como llama el Reino de Marruecos a esta parte del país y la cual pues, eh, España tiene mucho que decir a nivel pues supranacional sobre todo eh, a nivel de Naciones Unidas Está claro de que después de esta de la crisis de esta magnitud, pues, eh, pues el acuerdo supongo que se habrá negociado bajo diferentes términos y parece ser que gran parte del arco parlamentario, pues, no acompaña en este sentido al propio gobierno en este parece ser en este acuerdo del cual ten, tendrán más información que nosotros. Sí.
0: Pero ¿quién va a salir perjudicado? De, no conoces dices todavía los pormenores de, de este acuerdo, pero en principio, ¿quién sale perjudicado?
1: Bueno, vamos a ver. En política internacional, Jesús, aquí hay que ser muy sincero. Eh, yo creo que eso es una máxima, yo creo, de, de política internacional y de geoestrategia. En política internacional nadie tiene amigos, lo que tiene son intereses, ¿no? Y evidentemente, pues, uno fragua sus propios intereses y siempre hay alguna parte que, que se ve, pues, eh, no beneficiada en todo este acuerdo. Está claro que el Frente Polisario y los intereses del Frente Polisario con respecto al Sahara Occidental, pues se ven menos cavados con la postura actual y nueva del Gobierno de España. Pero hay que recordar también que al Frente Polisario, pues eh, lo apoya Argelia y Argelia, digamos que está en la esfera de Rusia y todos sabemos lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Entonces, bueno, al final, cosas que están pasando, pues lejos de nuestro entorno natural, a veces acaban afectando a terceros, desgraciadamente.
0: Pero tú como buen conocedor, que conoces toda Marruecos bien, bueno, Marruecos y, y, y también pues eh, la parte del Magreb, eh, experto en migraciones, ¿crees que esto que va a pasar hoy, cuando llegue allí el presidente del gobierno, la importancia eh, de ser invitado a esta fiesta íntima, visibilizarla, eh, que se reanuden las, las relaciones que estaban desde el año 2018, no había una visita de este, de este nivel? Eh, ¿es positivo? ¿es bueno? O... Sin
1: duda, es, una, es un acuerdo, veremos a ver en qué están pues, desarrollados los términos, pero desde, desde luego la situación anterior era muy mala para España, yo creo que todo lo que sea mejorar nuestras relaciones con, con Marruecos es siempre positivo eh, también Marruecos ha dado una importante noticia esta semana y es que el primer eh, centro de, de ciberdelincuencia que se va a crear en toda África, pues se va a hacer también Marruecos. Al final Marruecos, queramos o no, es un país preeminente en, en esa zona donde además grandes países como Estados Unidos pues tienen intereses, Israel también, en la misma y a nosotros yo creo que como país pues nos interesa alinearnos en ese sentido.
0: Oye, eh, tu programa Ruta Mediterránea en Rai se emite los martes. No sé si ya el pasado es cuando has tocado este tema de la eh, eh, confluencia de las tres fiestas de la Pascua cristiana, musulmana y judía.
1: Sí, nosotros el martes pasado emitimos un programa en el que invitamos a una mesa redonda a un representante de la comunidad cristiana, a un jesuita, eh, Josep Buades, también a una musulmana, Amina Kamur, y también tenemos a nuestro colaborador Moisés Hassan, Moisés,
0: que es de,
1: de religión judía, a, a esta mesa justo en la última semana de cuaresma para... ...para hablar de cómo se preparan los creyentes... ...en esas eh, en esas celebraciones... ...en esa preparación a esas celebraciones... ...y en qué consisten las celebraciones... ...una oportunidad intercultural... ...para que los andaluces pues conozcan... ...esa forma de sentir religiosa... ...de todos los que se van incorporando a nuestra sociedad.
0: En cualquier caso... ...ustedes lo pueden buscar por podcast... Eh, ...en la Radio La Carta, Ruta Mediterránea... ...en RAI, programa que dirige y presenta... ...José Carlos Cabrera... Eh, ...¿cómo llevan lo de las mascarillas en Marruecos?
1: Bueno, eh, pues lo Llevan como buenamente pueden. La verdad es que ha sido una medida que se ha hecho muchísimo hincapié. aunque bueno, ya sabemos que eh, la información pues igual no llega eh, de la misma manera a todas partes en Marruecos y se ha hecho un uso a veces pues, deficiente ¿no? en algunas zonas, pero está claro que la incidencia de la enfermedad ha sido muchísimo menor. Habida cuenta también que la pirámide poblacional de Marruecos pues, también es muy joven y parece uh -huh. ser que pues, a los jóvenes no les ha afectado tanto como a pues, sociedades pues, mucho más envejecidas como las nuestras en, aquí en Europa.
0: Bueno, José Carlos Cabrera, eh, consultor de políticas de migración e infancia, eh, ya seguiremos hablando otro día, pero queríamos reseñar esa confluencia que solo se produce cada 24 o 25 años, Ramadán, Pascua Judía y eh, nuestra Semana Santa. Eh, que tengas una buena Semana Santa.
1: Igualmente, Jesús. Hasta la próxima. Y saben Hasta ustedes
0: la próxima. cada martes, 11 de la noche, Ruta Mediterránea, para aprender y conocer más.